0: Este es el podcast de Nerdcore, por Dixo y Prodigy MSN.
1: Bienvenidos a la novena edición de Nerdcore. Eh, esta es una ocasión especial porque por primera vez estamos Akira y yo grabando al mismo tiempo y en el mismo lugar en una hora decente. Y además podemos hablar al mismo tiempo porque no hay delay del chat online y tal.
0: Entonces está como súper raro y estamos súper contentos. Pero efectivamente estoy aquí en México por unos días. Y pues qué mejor oportunidad de grabar un Aircore juntos, ¿no,
1: amigo? Y, y por eso también salió un poquito más tarde de lo normal. Pero eh, vale la pena, ¿no? También porque hoy tenemos otro invitado... Eh, similar eh, en el mismo, digamos, formato de la semana pasada, es alguien que vive en Japón, pero de hecho es, eh, él, él sí es japonés, él es, vive allá desde hace muchos años, vivió también en Estados Unidos un tiempo. ¿eh?
0: Vivió en Estados Unidos un tiempo, sí, básicamente se nos ocurrió la idea de platicar acerca de algunas cosas que están pasando en Japón, pero eh, esta persona está aquí en México también, viene conmigo y dijimos, bueno, ¿por, ¿por qué no vienes a platicar un rato de tu experiencia que has tenido en todo lo que estás haciendo tú en Japón o lo que has hecho en Estados Unidos y, y pues aceptó la invitación. Eh, él se llama Seiichi Saito y está aquí con nosotros. Hey Seichi, ¿cómo's it going?
2: I'm good. Claro, México.
0: Bueno, basically, we are just introducing you and we want to know and learn about your experience before in Japan. Mm -hmm. You also used to live in the US, right. But uh, I guess that. Lo que le estoy diciendo es que queremos tener su perspectiva de los temas de los que vamos a hablar eh, Obviamente desde el punto de vista del mercado japonés o desde el punto de vista de Japón Así que vamos a hacer esto de la manera más amena y rápida posible aunque sea con traducción ¿No es así amigo?
1: Sí, vamos a hacer estando haciendo una pequeña como traducción simultánea muy breve en resumen, porque yo supongo que la mayoría de los escuchas de este podcast están acostumbrados a escuchar podcast en inglés, pero para los que no, vamos a hacer una traducción simultánea este, rápidamente. Entonces, vamos a arrancarnos directamente con eh, los temas a tratar en este podcast.
2: Stick.
1: Pues yo creo que el tema obligado es el lanzamiento del iPhone eh, A nivel mundial Aquí tenemos varias pers perspectivas interesantes Porque pues yo tengo un poquito la experiencia eh, En México adquirida Porque yo yo no, yo, no, yo no tengo un iPhone 3G Y no estoy interesado en uno por el momento <risa> Pero... Pero vaya, tengo muchas, mucho feedback de amigos y de gente que estuvo por aquí tratando de conseguirlo. Pero tienes un iPhone, amigo, así que... Sí, tengo el iPhone del pasado. Okay. Y este y obviamente tenemos la perspectiva de Akira y de Seiichi, que sí estuvieron parados, formados, desde temprano en la mañana en Japón.
0: We were in the line, right? Yeah. <risa> well, lo que pasó fue que en realidad no teníamos el plan de comprarlo al principio, porque sabíamos que iba a ser muy difícil. Pero un día antes dijimos, bueno, igual y pues nos damos una vuelta, vemos qué tal está, a ver qué tal está la fila. We were just saying, well, let's check out the line one day before, yeah. right? Mm -hmm. Let's go.
2: It's a so special for Tokyo.
0: Yeah, well, let's just see what's going on, right? right? Even if we don't get it, we just wanted to take a look at the line. yeah Entonces, cuando dijimos esto, pues nos decidimos ese mero día el jueves en la noche. Él, de hecho, terminó de trabajar súper tarde Como onda a 12 de la noche Entonces me habló y me dijo ¿Qué onda? Vamos ya, vamos Entonces, lo primero que hicimos es que Fuimos a la tienda de Softbank Que está en un lugar que se llama Omotesando Esta es como la tienda principal de Softbank Que es el carrier Que tiene el acuerdo para traer el iPhone en Japón Y... De hecho, tú estuviste por ahí también cuando estuviste por ahí en Japón, Leo. Entonces, no sé si te acuerdas, es una tienda muy grande, muy, muy grande. Y bueno, cuando llegamos, lo primero que vimos fue la brutal línea. It was a very, very long line. Very, very long line. Well, we, were, we were driving, right? We were driving. And we were just, we, we parked in front of the store first. Mm -hmm. And then we said, well, let's just see how long it is mm -hmm. first. So we were driving maybe at 40 kilometers per hour. And the line, li the line maybe was like two minute long, <laughs> so it was really long. Era muy muy grande la fila. Probablemente unas tres mil personas esperando. Ahí co todos con su MacBook. Desde las doce de la noche. Desde las 12 de la. Bueno, no la fila, la fila. The line started like two days before, right? No, three days before. Three days before. Mm -hmm. There was one guy. That one guy just came there and right. just was kid. ¿With kid? Ah, bueno, había un chico que llegó ahí con su hijo y desde tres días antes ya estaba formado. Wow, the funny thing, lo chistoso es que, por ejemplo, los chicos de Gizmodo Japón, the guys from Gizmodo Japan, they also got in line. So, they were live blogging everything from the line for Gizmodo Japan,
1: right? No hay nada tan, tan exagerado como la línea de Nueva York, de la tienda de Nueva York. Estuvieron como. 11 days before
0: in New York, in the Fifth Avenue store, some people said that some guys arrived there like... 11 days before, 11 days before. Way before yeah. That's wow, kidding. that's more than Tokyo. <laughs> <laughs> well, in Tokyo it was huge. Yes. The first thing that we said, what about this, H We said in the first place, well, maybe the iPhone is not going to be so huge in Japan, right? Because we've been talking, especially in this podcast, about... What's going on with mobile technology in Japan? What's mm -hmm. going on with cell phones in Japan? Right. What's going on with the technologies that you're using in the cell phones in Japan that are are so advanced? Right. You cannot compare this to any other phones around the world, mm -hmm. including the iPhone. So we were saying, well... Do you think the iPhone is going to do good in Japan? And we were saying kind of no, right? Maybe just the people who like iPod or Macs or something. Gadgets. Gadgets in general. They're just going to buy. But massive market is totally different, right? So what do you think about this? Well, Japanese are
2: DD into gadget, Well, especially they're like sort of tribe, which they DD into gadget. So whatever new things pops up, like cell phone, computer, uh, game, whatever, they make a line. Mm. Even in Tokyo, or inside of Tokyo, but even outside. So it's really crazy about whole gadget, and especially the product from Mac, I mean Mac.
0: Mm. So basically, for Mac, you've seen that people just stand in the line, like for example MacBook Air was there, people got in line.
2: Well, not really, because uh, MacBook Air was, you know, ordered on uh, online shop. Okay. But uh, the TV, I mean, all the media was really crazy about um, Air, MacBook Air mm. or iPhone, because mm. they're introducing, like, right next day, in the morning, they're talking about everything. Mm.
0: Bueno, de lo que estamos hablando es justamente ahorita le preguntaba a Seichi, oye, antes de que saliera el iPhone en Japón decíamos, tal vez no le va a ir tan bien. Y de hecho le estaba diciendo también aquí a Leo y estamos platicando que en el mismo podcast habíamos dicho, bueno, el iPhone no va a ser tan popular tal vez en Japón porque los teléfonos son tan avanzados y tienen tantas tecnologías que un iPhone parece que no tiene una buena oferta en ese mercado. Incluso, ¿no? incluso había
1: por ahí algunas encuestas que habían hecho, me parece que la gente gizmodo justamente. En Japón. En Japón. Y, y, y las encuestas en general decían, que había un porcentaje muy pequeñito, estoy hablando como de un 5% de los encuestados, obviamente, mm. eh, interesados en el iPhone, ¿no? Y ahorita Seichi también nos dijo algo curioso que nos, también nos lo dijo Kirai, y era que a, la, a los japoneses les gusta hacer fila.
0: A los japoneses <risa> les gusta hacer fila, eso lo dijo ahorita Seichi, lo dijo Kirai. Lo he vivido también, la verdad es que les encanta hacer fila en cualquier lugar. Japanese people love to go to line Go to the line And wait, right? Yeah no, wait. Matter what, right? no matter what No matter what Clothes
2: Well, I think it starts from uh, what, well, especially like um, Games? Games Especially Dragon uh, Dragon, Dragon Quest, Quest?
0: What about that? You told me the story But
2: like Well, <coughs> Dragon Ball Well, from uh, Dragon, Dragon Ball Quest, uh, right? uh, Sorry, Dragon Quest 2 3 uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh People are making like Uh, almost like million people No, not a million uh, 10,000 people Are making a line 10,000 dad Like father Are uh, making a line Because it's a brave To buy uh, Dragon Quest It's brave so, yeah. for their families,
0: right? Yeah It's like their kids are like You're my hero mm
2: -hmm. You
0: got in line for two days You got my Dragon Quest So do you think this is like Some kind of Well, the tradition began with the video game industry in a way or well
2: I think these things happen in a way start from a video game industry but also I think it's Japanese tradition that they are like making lines like wait right wait not like penetrate in.
0: <laughs> so you need to wait you need to wait. land que esto nos lo dijo Kirai, también lo acaba de mencionar ahora Seichi, que a los japoneses les encanta hacer fila y que es como una cosa muy, muy de los japoneses, ¿no? Les encanta ir cuando se lanza un producto. Yo le decía a Seichi, hacen fila para todo: comida, o ropa, o moda, o gadgets, o juegos. Pero dice Seichi que él cree que todo empezó con los juegos y que uno de los ejemplos más importantes fue el lanzamiento de Dragon Quest, en donde había a lo mejor 10.000. ¿10.000, dices? 10.000. Personas, eh, eh, personas Así, que ¿no? Típicamente eran papás Que estaban comprando el juego para el hijo Porque esto era muy Era como el papá valiente y Que se rifaba ahí por ponerse en la fila Comprarle el juego al hijo Y obviamente el hijo decía ah, eres miebre por quedarte ahí en la fila Cuatro días para comprarme mi Dracue mm. Dracue,
2: de hecho yeah, Dracue,
0: Dracue. De ese es el nombre corto De Dragon Quest en Japón <risa>
1: Bueno, pero digamos ya pasando otra vez de lleno al tema de el iPhone. Pues en México sé que hubo fila, sé que se agotó en la mayoría de las tiendas el primer día. Okay. Eh, sé que hay muchas quejas y muchos hay un, inclusive un sitio de internet que vamos a poner ahí el link. Eh, el, el cual, cual vamos está, a hablar
0: también de. El cual vamos a hablar
1: que están como tratando de decirle a la gente que pues están como inconformes con los paquetes que, que presentó Telcel y pero entonces hubo muchas filas y por gente. Lado, en hubo, en muchas lados. Filas, hubo gente y sí se vendió y sí se vendió y al parecer insisto creo que la verdad es que no me he puesto a buscar en todas las tiendas pero al parecer está sold out sold out sold out so we're talking about the the iPhone is sold out in Mexico mm -hmm. besides you know or what people are thinking about you know the plans and the, how how expensive are they In everything, Y sobre todo, a pesar también de, de las quejas que hubo en cuanto a la distribución, activación, y eso a nivel mundial, ¿no? O sea, a nivel mundial, un, un como un descontento acerca de como los procesos de activación, mm. los procesos de distribución. Que hubo fallas, no? People were complaining about the distribution process and also the activation process. Yeah,
0: and anyways, it's sold Worldwide. out, right? Yeah, it's sold out. Well, we in Japan, in Japan, de hecho, nosotros, cuando I think that it was sold out as well on the, on the first weekend, right? I think so. Well, basically, what they were doing is just splitting the stock they got three days, between four days. three days or four days, but. I think that that was because they wanted to make it as easy as possible for all the customers, which means you got your ticket, go home, take a shower, have a nap, come back later, and then you pick your iPhone, so you don't need to wait any longer. Right. Because the activation was long, mm -hmm. because it, you will... With the original iPhone in the U.S., you were able to do the activation online on iTunes. Mm -hmm. You didn't have to go to the, actual, to the uh, carrier and make the contract and all this stuff that we we're used to with the carriers. But uh, with the 3G iPhone, well, this is totally different because you have to go to these stores. These stores we love, right? These stores we really love to go. Mm -hmm. Great customer service. Great people just... Yeah, smiling at us And selling like unlimited Kind of bullshit, right <laughs> We love to go to these places, of course Like customer yeah. centers Yeah, I love
1: that Yo, Básicamente lo que estamos diciendo es que eh, En efecto, el proceso de activación Es lento Y de hecho, ahorita que puedo pensar No sé por qué la gente se queja de que no puede ir a la tienda y comprar su iPhone Porque si hoy en día tú vas a, y compras un Motorola Whatever uh -huh. Te lo entregan en una semana okay. En México ¿En una semana? Eh, más o menos. O sea, yo me acuerdo, el último celular que compré antes del iPhone, que no era para mí, pero acompañé, me lo dieron como una semana después. Oh. Más o menos. Entonces, en efecto... Los procesos de activación nunca han sido inmediatos muy eficientes, ni muy eficientes lento, y mucho menos claro, mucho menos por parte de Telcel. Yo no sé en otros países como cómo sea. Lento, ¿no? es lento, creo que Pero es lento, ¿no? Y, y la verdad es que el esfuerzo por el por de Apple y de los carriers para que pudieras en un día llevarte tu iPhone activado fue bueno. Fue bueno. But I think well, I, I guess you
0: totally agree with this, H we were talking about this. It's so complicated to launch a product in twenty two countries at the same time, right? Yeah. Yep. And I bet there's a lot of problems involving I think so. that strategy. Mm -hmm. But in Japan, do you think that there were problems with the launch in Japan in general with the iPhone? Uh, I think it went smooth
2: than they expected, I think. Because whole the process of like, you know, signing a contract. Was actually faster than I expected. It took like 10 minutes Whoa. to get all the things done. That's like, fast. Sign a contract? Mm. But uh, there's some uh, uh, issue about the Japanese inside iPhone that um, well, the Japanese using different char characters uh -huh. like a Chinese character, uh -huh. uh, katakana, hiragana, uh -huh. and especially the Chinese character they have to uh, change like you know they have to like a translate, uh -huh. and it get like you know it's a CPU. So it's get really slower. So if you're using the iPhone in Japanese, you feel that it's slower? It's really slow. Ooh. Well, because they showed me some candidate of the words. Like, what kind of Chinese character oh, I want to translate. Oh, you're typing, right? Yeah. Mm -hmm. It gets really slow.
0: So it's like eating a lot of resources, mm -hmm. and you feel that it's slow.
2: Right. That is uh, one big problem
0: in Japanese. But, and do you I, think I, well? I think. Do you think that they're going to fix that with a software update? Or do you think this is a problem with just the processor of the iPhone? <laughs> For. Well, you know, as we
2: talk, I think they definitely need the, you know, the task manager. Like, uh, all the applications are running all the time. Yeah. So, uh, we'll eating okay. resources, but yeah. they are
0: running in the background. Right. Just making everything slower. Right? Mm -hmm. That thing is not official for Apple, right? Well, there's not an official task manager. Bueno, en,
1: bueno, estamos hablando de que... Bueno, vamos a traducir no sé si es. rápidamente eso.
0: Lo que le estaba diciendo a Sichi es si él considera que el lanzamiento del iPhone 3 en Japón fue bueno, fue malo, fue eficiente. Y él dice que en general cree que fue muy bueno. Que no hubo tantos problemas. De hecho, no hubo problemas. El proceso eh, de firmar el contrato fue como de 10 minutos. Fue muy rápido. O sea, cuando él regresó y firmó su contrato para el iPhone, solamente se tardó 10 minutos. En mi caso, yo me tardé un poquito más, como media hora. Pero yo creo que es porque nos explicaron todo, igual porque nos vieron medio extranjeros, han de haber dicho: A ver, hay que explicarles bien para que no se equivoquen... Maybe it was 10 minutes for you because you're Japanese, and maybe it was 30 minutes for me because I look gaijin, so. <risa> I don't
2: know.
0: It was 30 minutes for me. Pero creo que en general ...se dice que el lanzamiento estuvo muy bien, fue rápido, fue bueno, eh, con un buen servicio, y ahora nos comentaba que el único problema que él ve es que el iPhone. Cuando lo estás utilizando en japonés, eh, para los que saben qué onda con el japonés, bueno, como saben, utilizas kanjis, hiragana, katakana. Eh, él cree que está alentando mucho el utilizar el iPhone en japonés, sobre todo cuando estás escribiendo. Porque el software del iPhone te va sugiriendo cuál es la siguiente palabra y él dice que cuando estás escribiendo en japonés y te va sugiriendo las palabras es muy lento. Muy lento eh, Yo le preguntaba que si cree que Apple lo va a resolver Con un tipo de update de software O algo así Y él dice que él cree que el problema Tiene que ver más bien con un task manager Si hubiera un task manager Para poder matar las aplicaciones verdaderamente Y no que se queden corriendo Digamos que el proceso de fondo Tal vez podría ser un poco más rápido, ¿no? Claro. Básicamente ahí, lo que sé es que creo que cuando abres una aplicación se queda ahí corriendo y entre más aplicaciones abres,
1: más lento se vuelve el software. Claro, o sea, sí existe un Task, un task Manager oficial de por parte de Apple ¿Sí? eh, de lo que presentaron en, en, el, en el evento de WDC? en el WWDC. Eh, explicaron cómo iba a funcionar ese Task, task Manager, pero explicaban que realmente es, es algo que el iPhone trabaja por sí solo. O sea, tú no tienes un control sobre el cual tú puedes decir, ah, yo quiero Quiero eh, matar esta tarea O quiero hacer esto otro O quiero, uh -huh. ¿sabes? Es, es, realmente es un, es un manager automático automático Que lo que hace es que, por ejemplo Las aplicaciones que requieren eh, Conexión eh, ¿Cómo se dice? Constante vaya con, con internet Por ejemplo, un, un servicio de chat Messenger, un messenger o, o algo así no Twitter, que, cosas, que, que de repente tú lo tengas guardado Ese task manager Corta el, el, el trabajo de la aplicación tal cual, pero mantiene la conexión a, a internet. Ah, ya okay, okay. Es, Básicamente, es, eso, eso ya lo habíamos visto con aplicaciones como Mail, por ejemplo. Pero ¿no? si o se hace automático. Pero, pero se si hace automático, no hay sí, forma No tienes un control sobre este Task, task Manager.
0: Oh, that in WWDC, uh, they show how it works, el Task Manager, but it's actually automatic. Okay. Yeah, you so well, you, you can so
1: control what what tasks you have or what what do, what you But I think this a great error, no? That's maybe a mistake. Well, the, the thing they oh. were saying uh, at the WWC was that it, we are used to for, for example the for, for the mobile uh, Windows devices. mobile devices, mm -hmm. you have this very complicated task manager. Right. Well, but they can, can make it simple. Lo pueden hacer yeah. sencillo. Well, basically what they say is that it's, uh, you can have an application running on the back internet mm -hmm. or you can that task. Mm -hmm. pues básicamente lo que estamos diciendo es que bueno lo que comentaba ahorita Leo ya al final es
0: que con el iPhone en teoría todo se hizo para que se fue se hiciera de manera automática y que justamente cuando estás eh, viendo las bueno eh, cerrando y abriendo una aplicación pues el iPhone va decidiendo ¿Qué software se queda conectado a internet, por ejemplo? ¿Qué software de plano lo mata por completo? Y yo le decía, bueno, pues deberían de hacerlo manual Y luego he comentaba también ahí Que justamente lo que quería poner a diferenciarse De lo que te pasa, por ejemplo, con un teléfono de Windows Mobile En donde es una interfaz muy complicada Y tienes que estar matando los procesos a mano y...
1: Ahora, yo, o sea, esto es lo que presentaron Y de las experiencias que he tenido He tenido realmente poquito tiempo con un iPhone 13 en la mano Y no he, no he visto acciones por parte de este... De este, de este task, task Manager Porque en teoría t También te iba a permitir Por ejemplo Si te llegaba Un nuevo Un nuevo me eh, un nuevo mensaje a, a una aplicación De chat Que tú descargues De la tienda de Apple Te iba a avisar ¡Ting! ¿Sabes? Si sí, lo ese, hace ese, ese tipo de cosas Si sí, sí, lo hace sí, lo hace Well, basically, when you get an email, well, he's saying that no, this task manager, no, not especially email, an email, but because not email, the email, the email application was already there. Mm. But for example, for new applications that you can download from Open well,
0: Store, but with the mail application now you get that kind of notifications. Mm. No matter what you're doing, mm -hmm. there's something that pops in. Okay, and it says you got a new email, yeah. and,
1: and, and it's supposed that you can. Have those kind, kind of, of services or
0: alerts, alerts in many different in kind in of in any application? Any application. application. Yeah. So it really depends
1: on the developer. Yeah. Hmm. Um, But it's running in the back. Side. But it's yeah. running on the backside through this tasks manager. Uh, pues
0: vamos a ver no, qué pasa pues. con todo esto del Task Manager Lo que decía Leo es que ahora se incluyó Justamente un servicio de notificación Por medio del cual cualquier desarrollador Que esté haciendo aplicaciones para el iPhone Podría utilizar este servicio Y básicamente lo que sucede es que No importa lo que estés haciendo si es, por ejemplo, un servicio de internet Te puede avisar que algo pasó Si es, por ejemplo, Twitter o Messenger Puedes estar navegando, a lo mejor en Safari o checando tu mail Y de pronto te aparece una notificación que te dice Ah, te llegó un nuevo chat en Messenger No, un nuevo... Claro.
1: Lo cual ya, como decíamos, ya existía en aplicaciones como Mail O como hay el calendario, por ejemplo O sea, todas las oficiales claro. de Apple Pero, Pero si haciendo para todas, las aplicaciones, para todas las aplicaciones A través de esta cosa que tiene un nombre raro Así como de... Latino, Eso es como amigo o algo así. No, ya me acuerdo cómo se llama, pero bueno. He says the task manager has some crazy Latino Latin name. What kind of name?
0: <laughs> well, in Apple, in Apple fashion, <laughs> right? Like that, yeah. Just like giving some cool name to something that is not cool at all. Bueno, o
1: sea. la verdad es que no me acuerdo. Lo, 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 lo aclaramos en el siguiente podcast.
0: Bueno, y lo siguiente era hablar también un poco acerca de... De lo que está pasando con el tema de los planes de datos, de... Pues el lanzamiento en sí, ahora desde el punto de vista, digamos, del consumidor, eh, cuando llegas a una tienda, pues veías los planes de datos, veías los planes de voz, y parece que
1: hay muchas opiniones encontradas. Hay gente que dice que está genial, hay gente que dice que está pésimo. O sea, y yo creo que lo peor de todo es que hay... Muchísima desinformación a nivel Eso, global. Creo que ese es el problema mayor, es ¿no? el problema mayor. que
0: la gente realmente no ha visto la información verdadera y los medios tampoco la están reportando y entonces la gente está tan confundida que suponen mil cosas y inclusive se enojan y crean sitios y hacen muchas muchas cosas de tipo bueno. We're talking now about. Well, we want to hear your opinion about this. We were saying. Let's talk about the perspective of the consumer, right? We're saying, well, this was a worldwide release, 22 countries at the same time. Mm -hmm. So you can expect a lot. And yeah. that means people who is happy about it, people mm -hmm. who is complaining about everything, mm -hmm. people who is, like, saying, well, whatever. I right. mean, I will buy it anyways, right? Mm -hmm. But in general, it feels, Leo says, that... People don't have information And media companies don't have information Or are not giving away The correct information So so basically the user is confused mm. They don't know what's going on
1: There, There's a limited information
0: There's limited information But what I wanted to say is I guess it really depends where I think so Because for example in Japan I think that they make it very clear yeah. What's going on mm. There's not too many options
2: But you can talk about that Well Actually, in Japan, uh, it's called Buzz Phenomena. Well, you know, the Apple didn't have any chance to explain, like, 100%, but the people who bought, like, well, I say tribe, in before, like, gadget tribe actually bought it, and they're gonna talk about more in the blog. So people get to know a lot of information, like what the potential, what we can do with iPhone, on a blog, instead of like official website. Mm -hmm. That's what happening in Japan. Okay.
0: And about the plans and the SoftBank, like, you know, packages and everything, do you think it was clear?
2: Uh, it wasn't really clear, because eventually, I paid $900 <laughs> to buy this. <laughs> Well, I replaced my old phone HTC to the new one, the uh -huh. iPhone, uh -huh. and I eventually paid 900 dollars. Um, I didn't really expect it. That you were gonna pay. Yeah.
0: Well, I didn't pay anything. What's going on <laughs> with that? Well, that's these kind of crazy stories. Lo que estamos diciendo es que hay historias muy raras porque, por ejemplo, en la experiencia de Zichi cuando él compró el iPhone, él tuvo que pagar 900 dólares por hacer un cambio. De un teléfono HTC que tenía Que todavía estaba dentro de su contrato original Básicamente son ese tipo de contratos contratos Que te dicen Tienes que estar 12 meses Pero él claro, creo que, que si lo usó comprarlo. 3 o 4 meses Quería el iPhone Va y le dicen perfecto mi amigo Nomás que paga la cancelación Entonces tuvo que pagar 900 dólares Porque le dieron el iPhone 900 dólares. 900 dólares En mi caso que yo no tenía una línea de SoftBank Fue gratis Y de hecho el primer pago, el primer pago, en mi caso, es months later. después. Right. Entonces, mi primer pago me llega tres meses después, pero además, como es un plan por 24 meses, solamente me va a llegar el pago parcial del iPhone. They're going to split mm. the, the payment of the total iPhone cost in 24 months. O sea, te
1: van a hacer, es, es uno, estás pagando el costo del teléfono estás, a un plazo de 24 meses. Estás pagando el costo del
0: teléfono a un plazo de 24 meses, pero lo interesante es que pagas 3 mil yenes por mes. Uh, que es como, que como 30 dólares más o menos Ajá. O 300 pesos Pero de esos 300 pesos te regresan en crédito eh, Aproximadamente la mitad O sea, como 150 pesos Te los dan de regreso de crédito Que puedes utilizar para llamadas O lo que sea Entonces realmente estás pagando solamente 150 pesos al mes por el iPhone Por 24 meses
1: por, estamos hablando del teléfono, o sea, del el aparato físico.
0: Del aparato que va incluido en el, en el plan, vaya. O claro, sea, claro. todo el plan está incluido de esa manera. Pero básicamente lo que hacen es que te lo reparten en los 24 meses.
1: Pero ahorita justo, justo lo que platicábamos antes de, de grabar el podcast es que realmente las tarifas de los precios de Telcel, si, si se aclararan las cosas, nos daríamos cuenta que realmente... Eh, no es tan caro o no se diferencia tanto de un país en Europa o de Japón, por ejemplo, ¿no?
0: Justamente lo que decíamos, well, we were saying this, right, before we started to do the podcast. We mm -hmm. said, well, usually in Mexico we have this problem. People are sometimes, well, including myself, and I guess including everyone who likes gadgets or video games. Sometimes we're saying, well, we don't get the gadgets on time, we don't get the video games on time, mm -hmm. we, we are paying, for, too yeah, or, paying too much, or right? We we just complain about this because we know now the news from around the world, and we see, oh, okay, it's going to be $200 in the U.S. So we are angry, right? Because right. we have to pay maybe $400. Mm -hmm. And, well, of course, globalization is a pain in the ass for companies now, right? because, Information is everywhere. Right. Well, 10 years ago, it was so difficult. So, if the phone was $200 over there, you will know, you didn't know, right? So, if they say it's $400 here, you pay. Yeah. Now, it's a pain in the ass for the companies. But we're saying, we are angry, we're pissed off. But in the end, I was saying before starting to do this podcast, well, you have to pay for technology that is new. Right. And when you compare... What's going on with the unlimited data plan from Telcel here mm. to Japan? It's not that bad, right? It's not that bad. It's not that bad. It's not that bad. So, how much are you paying for the iPhone in Japan? Like including the package? There's only one option, right? There's only one package.
2: Uh, there's only one option. Well, they carefully actually explained to us. Okay. Well, even in a line at the midnight, they uh, uh, start like you know distributing one paper, which tells me what kind of plan they have. So, which tells me. Uh, we have to um, have unlimited plan, which costs like almost sixty uh, dollars US. That's And, uh, data plan. That's data plan. Okay. And also for the voice plan, we have to pay at least ten dollars. But there are other options like thirty dollars, forty dollars. But usually people are paying forty dollars. So usually like hundred US dollars in total
0: a month. Per month. Per month. And that's the only option. You don't have like many different packages
1: or no. options. So, okay. Pues básicamente lo que dice lo que dice Seichi es que en Japón eh, Está más clara la parte de los planes Porque le dijeron Mira, tú tienes a fuerzas que consumir una tarifa eh, Plana Y limitado de ilimitada de datos, ah, ¿no? Esa tarifa cuesta vale, 600 pesos, 600 pesos, el equivalente. A Esa 600 pesos, estás jodido. No, no es opcional, no es opcional. Tienes
0: que comprar a fuercita el plan de datos ilimitado de 600 pesos. Si tú dices no, a ver, me da la de 100 megas, no compadre.
1: Solamente es ilimitado, ilimitado lo cual hace todo el sentido para mí. Bueno, ok <risa> pero <risa> Vamos, para la parte, para la parte de voz, de los planes de voz, sí dieron un rango más amplio. Hay ¿no? Un poco tú puedes, de opciones, ¿no? Tú puedes decir, ah, pues quiero uno de 10 dólares. Otro de 40 o eso, lo que sea. Exacto. Pero nos sé si dice Seichi que la mayoría de la gente termina pagándole 40 dólares. para que Porque. 100 más o menos. Baja, y pesos queda más tal. o menos en mil pesos en total. Exacto. Comparándolo con el, los planes eh, En México? El México de Telcel. El problema grande que hay, y repito, creo Es... Eh, ajá, hay muy muy mala información por parte de Telcel Y salió también bastante tarde Y esto incluso si sí fue un, una opinión Compartida de todos Porque Apple, eh, Telcel agarra y dice Bueno, existen estos tres planes Ambos, o sea, digo, todos esos tres Son eh, limitados, tienen un límite De 100, 150 Y 200 megas de transferencia Al mes, que pensando que es un iPhone Que carga las páginas completas Y que es 3G, una absolutely broma. nothing. De hecho, de, de hecho, Akira se acabó 100 megas. Me ¿no? Ahorita estábamos viendo mi iPhone
0: porque antes de venir a México utilicé el iPhone un día, menos de un día. We used iPhone less than a day in Japan before coming to Mexico, right? right? And we were checking, estábamos revisando cuánto consumimos. Fueron 100 megas en menos de un día. En menos de un día. O sea, mi plan A de Telcel ya estuviera
1: jodido. Ya o sea, te lo hubieras acabado. That's over Y obviamente, obviamente, ahí es donde donde hay que tener mucho cuidado. Si te pasas del, de, la, de, la, de la tarifa que tienes, de, del, del rango que tienes, estás en graves problemas, ¿no? Porque son más o menos 40 pesos por un mega. Eh, el sitio de Dixo.com más o menos... Pesa como un mega Yo creo okay. Cargarlo Probablemente más Entonces, Pues si se meten a Dixo <risa> Pasándose su plan Ya les cobraron 40 pesos Este A su
0: Ahí nada más sí. Ahí nada más Ahora Lo que estaba diciendo Con Seichi Básicamente es que Y para traducir Como todo ese bloque Que hablamos en inglés Nada más rápidamente Es que yo Lo que digo es que Típicamente en México Nos quejamos de que, y en Latinoamérica en general creo, eh. inclusive también en España creo que siente ese mismo feeling de pronto de la gente. de Nos quejamos de los precios, nos quejamos de la disponibilidad, de que no tenemos la misma tecnología que en otros países típicamente. Eh, nos quejamos de que no llegan a tiempo las cosas, etc. ¿no? Pero lo que yo decía ahorita es que en este caso me parece que sí lo tenemos disponible, pero por toda la desinformación parece que hay una serie de cosas que no... Están justificadas y parece que hay un descontento, a lo mejor por el precio, y no tanto por las opciones. Eh, estábamos hablando de esta página que, que se llama Neltelcel, Nel Neltelcel.com, Nel Nel que por cierto, amablemente fueron y dejaron un comentario en mi blog, ahí para poner su liga. Eh, <risas> y, y bueno, hay como 15 mil personas que han dicho ahí en Neltelcel que están en desacuerdo con, con los planes que se ofrecieron, ¿no? Pero si tú sacas la cuenta de cuánto pagas por el plan de, por el plan del iPhone más pequeño, que son $449 pesos, y le sumas el plan de datos ilimitado, que son $550 pesos, más o menos tu plan termina en mil pesos. Pero ahí va, punto número uno, si sí hay un plan de datos ilimitado, si sí existe con Telcel. O sea, esto no es un mito, no es una historia que nos estamos inventando vayan a la página de telcel.com vayan a la parte de 3G portal 3G después de 3G escogen ahí donde están los planes de datos vienen planes de datos desde un giga 2 gigas 10 gigas
1: etcétera y, y también para hay que, hay que aclarar nada más eh, es que hay también hay, es que todo esto es mala información por parte del telcel un, con un sitio mal construido y con muy poca información definitivamente eh, porque hay los paquetes y hay las tarifas. En las tarifas, Telcel lo que te informa es el plan de datos eh, con vos. Y ellos tienen sus propios planes con voz y, y para un plan ilimitado creo que es de 2.500 pesos al mes pero te incluye los 500.000 mil minutos Minuto, de voz y no sé qué tanto exacto. pero el plan de datos solito, solito, datos ilimitados cuesta... 550 500 pesos, pesos. 500.
0: 550 pesos entonces si sí hay un plan de datos ilimitado entonces de pronto cuando la gente dice ah, Telcel y no, no tiene plan de datos ilimitado a ver, a ver, a ver, a ver que nadie se metió a la página y leyó que si sí hay un plan de datos ilimitado, ahora, Leo y yo lo que estamos suponiendo aquí es Simplemente suposición No queremos decir que así sea porque no lo sabemos Es que tal vez hay unas letras chiquitas En ese plan de datos ilimitado Porque ya nos lo habían comentado En donde cuando llegas a una cierta cantidad de transferencia Vamos a decir Un ejemplo a lo estúpido 3 gigas. A partir de ese momento Cortan tu conexión y la hacen más lenta Entonces ya no puedes navegar en 3G Y ahora tienes que navegar en Edge entonces ya no es 3G Ya es muy lento Sigue siendo ilimitado, no te cobran más, pero tu velocidad de transferencia es más lenta. Eso es lo que nos dijeron, no sabemos. Ojalá alguien de Telcel pudiera salir un día y da, aclararlo y decirlo en una entrevista, oigan, porque por cierto pedimos una entrevista con Telcel no nos la dieron, eh, pero que nos dijeron, oigan, bueno, pues sí funciona de esta manera o de esta otra. Pero básicamente es si sí hay un plan de datos ilimitado. Que lo tienes que pagar, pues claro que lo tienes que pagar, como en cualquier parte del mundo. Entonces, me parece que en este caso nos estamos quejando de algo que sí tenemos la opción pero que tal vez no queremos pagar que es muy diferente y, y
1: que no está claro o sea yo sí quiero remarcar que, que no si, está claro también si soy muy necio que no está claro pero también. es tan estúpido y o sea, lo decía lo decía ricardo zamora en twitter no el día que salió y nos mandamos ahí un par de replies que donde decía ok o sea en las letras chiquitas de los, de los planes del iphone dice esto es lo que te damos Pero te recomendamos Tener un plan ilimitado Entonces es, A ver entonces, ¿Por qué no me lo das? O sea ¿por qué, no, ¿Por qué no me lo pones En esta tablita bonita que tienes? Que es un ¿Que poco lo que opción, está pasando ¿no? en Japón
0: A lo mejor que te dicen De a chaleco Tienes el plan de datos ilimitado Pero también cuenta considera Que si aquí te dieran De a chaleco El plan de datos ilimitado ¿Qué pasa si el plan más chico del iPhone Hubiera sido mil pesos? Sí, la gente se hubiera vuelto ¿no? Yo creo que mucha gente No se hubiera animado a comprarlo Cuando dices 599 O 450 Que es el más chiquito Sería mucho más atractivo Claro. Ahora también ellos hacen su cálculo según ellos de un usuario promedio que no consume
1: tantos datos. Eso es una mentira y eso es una tontería de Telcel porque finalmente pensando en el iPhone en particular porque ¿por si tienes no? un BlackBerry eh, que, que carga las páginas eh, digamos de manera de bastante manera rápida rápida pero es distinto además o sea, el, también la interpretación hasta modelos viejos los nuevos ya no pero los modelos viejos eh, tú, tú tú veías las páginas en formatos de texto nada más no 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 no, no tenías la totalidad de la página o de las imágenes Entonces ahí obviamente no hay, no hay ningún problema, ¿no? O sea, pero un iPhone Que tienes opción de ver video en YouTube right. Que tienes opción, ¿no? Y
0: es lo que decíamos Yo en un día me consumí 100 megas, o sea Esos planes de datos de Telcel son broma Pero yo creo que esos planes de Telcel del iPhone Simplemente fueron para hacerlo accesible Y es el entry level Y lo que te están diciendo es, ¿quieres tener un plan de datos Limitado? Ahí está, cómpralo Yo creo que no está mal que Telcel lo esté haciendo así Ahora... Even the big discussion, well, the big discussion, I think, is, and I want to hear your opinion about this, H. Mm. Well, if you say, well, let's suppose that Telcel said, well, you got the unlimited data plan, and there's no option. You have to get it.
2: Mm -hmm. Like Japan, right?
0: And also, you have to get your plan, voice mm -hmm. plan, whatever. So a total is going to be hundred bucks. Okay. You don't have options. Yeah. Hundred bucks. Mm -hmm. So the eternal discussion here is, well, okay, it's not the same for a Mexican guy to pay hundred bucks per month than yeah. for a Japanese guy to pay hundred bucks. Right. We know. Well, the size of the economy, uh, the uh, well, the in, in general, the salaries are higher in Japan. So. I guess it makes sense mm. to complain about that in a way. Mm -hmm. But on the other hand, this is new technology. Mm -hmm. And I guess new technology is more or less the same price. Right. If you buy a Wii in Japan, mm -hmm. it's not going to be cheaper if you buy it in Mexico yeah. or if you buy it in the U.S. Right. Well, there's difference be because they have to move the boxes or they have to pay taxes, whatever. But it's not going to be less than $250. No. It's not going to be that. Mm. Be a little bit higher, but no way it's gonna be lower. Right. So the discussion here is: Do you think it's fair, or like, what do you think? What's going on with that? Well, <clears throat> I think a in general.
2: I mean, my personal opinion is: if you get new technology, I think you have to pay. Mm. I think that's the conclusion mm. because uh, well. You know, there's a lot of money uh, going now for infrastructures, Wi-Fi systems, or, uh, you know, 3G antenna systems. Mm -hmm. So it's going to cost, so, you know, we, in a way, we have to invest money. Mm. So we have to pay like hundred bucks, hundred bucks mm. a month. Mm. Well, as Japanese it's really normal, like paying hundred dollars mm. for a month. Well some people like I used to pay three hundred dollars for a month for a cell phone. Mm -hmm. But now it's get cheaper because I can use Wi Fi with a cell phone. Mm -hmm. Mm -hmm. And so it's a good way in Japan. But um, I well it was really interesting to hear about like what's going on in Mexico. Like well, people didn't well no quiero pagar demasiado por el mismo servicio, en una manera. Pero es 3 y es, tú sabes, por Apple. Así que para mí, creo
0: que es peor para pagar. ¿Es peor para pagar? Sí, es el primer paso. Lo que estamos diciendo es que la eterna discusión, amigo, si quieres traducir eso o yo me lo traduzco si quieres, bueno, es que pareciera ser que la queja o la molestia tal vez es si es justo que paguemos lo mismo que en otros lugares. Entonces, cuando comparamos 100 dólares que los pague un japonés por tener un iPhone con tarifa de datos ilimitada contra 100 dólares o 1000 pesos para un mexicano que va a pagar una tarifa de datos ilimitada en el supuesto de que, por ejemplo, Telcel hubiera dicho, ¡Ténganla! Tienen que comprar a fuerza su tarifa plana de datos vale 500 pesos y aparte tu plan de voz entonces por muy chiquito que te quieres ver vas a tener que gastarte mil pesos si eso hubiera hecho Telcel la discusión sería ah entonces, tenemos que pagar lo mismo que se paga en Japón. Tenemos que pagar lo mismo que se paga en Estados Unidos. Y claro, si aquí vemos el ingreso per cápita de un mexicano contra un japonés o un americano, o si vemos el tamaño de la economía o el, el sueldo promedio de los mexicanos contra los japoneses, pues claro que salimos bailando, ¿no? Y claro que se ve injusto. Pero yo lo que creo, y es lo que decía Seichi también, es que al ser nueva tecnología, tienes que pagar por esa nueva tecnología, ¿Por qué? Porque sí también hay una inversión por parte de las compañías que están dando esa tecnología. Obviamente no me estoy poniendo al lado de nadie, ni estoy definiendo del cel, yo igual que ustedes, hay muchas cosas que no entiendo. Es más peor que ustedes. Yo estoy muy encabronado por algo que me pasó con Tercel hace unos meses. Por estar usando un iPhone de los anteriores con datos. Y me llegó una cuenta de 11 mil pesos. Entonces, ahí me he estado peleando. Y bueno, es una, una telenovela que no les quiero contar. Porque esto sí está así de, 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 de la cabose, ¿no? Precisamente porque está muy mal hecho su comunicación, sus planes de datos. O sea, está mal estructurado. Pero... Si hay algo que puedo defender un poco es... Si quieres tecnología nueva, tienes que pagar por ella. yo ponía la analogía de una consola de videojuegos. Si el Wii sale en Japón y vale 250 dólares... No vas a pagar menos de 250 dólares en donde quiera que lo compres. ¿Por qué? Porque eso cuesta esa tecnología. O sea, probablemente va a ser un poco más caro... O probablemente va a ser... Eh, un, eh, un mucho más caro Porque pague impuestos O porque tengan que mover las cajas de un lado a otro Pero de alguna manera No te vas a salvar de pagar 250 dólares Eso es lo que cuesta esa tecnología Así vivas en Estados Unidos Así vivas en México Así vivas en China o en Japón o en donde sea Vas a pagar al menos los 250 dólares ¿Por qué? Porque es tecnología nueva Entonces la analogía un poco con 3G Creo yo es Pues es nueva tecnología Quieres usarla Tienes que pagar el precio para usarla That's it Aparte de eso Creo Que hay mucha desinformación por parte de Telcel y
1: definitivamente creo que se pudieron haber hecho las cosas de una manera un poquito mejor. ¿no? No, desinformación, y yo nada más creo que, como para concluir ya, que están desaprovechando una gran oportunidad. Eh, el lanzamiento en Japón del iPhone, estás lanzando un, un, un producto con un servicio que ya existía desde hace muchos años. Los, los, la verdad es que, que ya existía hace mucho. La gente ya, en el su mayoría, es 3G, long time ago. Yeah. This is not really new. No y and, and and for Mexico it is it is very new and Tel Telcel is is pretty much introducing g, the idea well, lleva seis meses Telcel
0: aunque había otro carrier
1: que, que usa él
0: que ya tenía más tiempo en el mercado no very new but en claro. knew about it. <laughs> <laughs> well, in a way nobody nobody knew about it before but yeah it's kind of new you know
1: here. yeah, yeah. es bastante yeah. nuevo y entonces Telcel en vez de yo yo yo, yo, yo creo y lo habíamos dicho tú y Akira que el iPhone es una gran oportunidad para Telcel para
0: Meter Distribuir ¿no? es distribuirlo ¿no? claro, ¿no? Distribuir claro. el
1: servicio de 3G, aprovecharlo claro. Poner a la gente en línea Poner a la gente que, que realmente empieza a consumir datos en el celular Que realmente somos uno de los países más retrasados a eso Y es básicamente desinformación por parte de los carriers claro. ¿Y qué pasa? Salen con estas cosas que, que, que realmente no propician a eso no. O sea, en efecto yo estoy, no estoy tan en desacuerdo con O sea, con parece que quieren que sigas usando tu iPhone O lo que sea solamente como un teléfono Pareciera que Pareciera. ese es el mensaje, ¿no? Ah, que te digan, ah, pues de vez en cuando puedes meterle a checar tu mail, ¿no? Pero, pero verdad, pues nada más una
0: vez a la semana, cuate, no te pases de lanza. ¿no? O sea, es una contradicción porque te venden. Y es lo que decíamos también hace unas dos o tres semanas. Con bombo y platillo lanzan la red 3G. ¿Pero de qué te sirve una red 3G si no hay servicios, no? Si no hay servicios buenos. Entonces, la infraestructura ya está, pero parece que los incentivos no son buenos. Y obviamente para un usuario que no le encuentra ningún beneficio de utilizar una red 3G porque los servicios son malos o son caros o están mal estructurados, no va a cambiar a 3G. Pues mejor te quedas con tu
1: teléfono H GSM normal y, y hasta ahí quedaste. No necesitas más. No, y es un poco lo que está pasando conmigo. O sea, yo agarré y dije, bueno, ¿puedo tener que pagar mil pesos? Ok, bueno. No, es lo que cuesta A mí me gustaría poder armar un paquete Un poquito parecido a lo que pasa en Japón Que es el plan de datos ilimitado cuesta 500 Y tú ponle lo que quieras de vos claro, Porque mejor, yo, si te dijera, yo casi no uso vos Si ejemplo. te dije, exacto,
0: si te dijeran de entrada Ahí está el plan de datos ilimitado 500 pesos, esa es la base Y de ahí tú puedes ponerle 100 pesos O 200 pesos de voz si quieres Estaría genial, estaría genial para mucha gente para Hay mucha gente, gente que no, pero hay, hay gente mucha que gente, no sí. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente que va a comprar un iPhone Lo quiere usar para internet ¿Sí? Lo quiere usar para estar navegando, para estar en el Twitter, para estar en el Flickr o, o chateando con sus amigos o lo que sea. Es un teléfono que creo que Telcel le debió haber dado un trato completamente diferente. No es un teléfono normal. Entonces, ahí yo creo que está la clave
1: de todo esto y me parece que no, sí, si podemos concluir. Hay muchas historias, todas diferentes. Parece que cada tienda de Telcel vendió el iPhone a Cuéntenos su propia manera. Historias. Cuéntenos las suyas y claro. yo creo que va a ser interesante ver. Y que Telcel de alguna manera pueda ver que, 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 que no están haciendo bien las cosas porque cada tienda vende di, di, distinto el iPhone. ¿no? Sí, o sea, tienen. Hay, hay para dónde aventar, ¿no? Con cada tienda. Bueno, Pero, pues, bueno, pues esperamos sus comentarios por ahí. Bueno. Bueno, pues ya platicamos del iPhone, Seichi nos, nos platicó mucho de, 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 de su experiencia adquiriéndolo en Japón y un poquito del de, de éxito o la falta de éxito que podría llegar a tener, pero ya vimos que, que sí. Pero ahora falta, pues, nos queda eh, platicar sobre todo de, de él y qué es lo que es eh, en Japón y por qué está aquí también un poco hoy, hoy, hoy ¿no? Well, basically, uh, we want to introduce you... Well, we've been
0: talking about the uh, the iPhone before, but uh, we want to know what's going on with you. What's, what are you doing in Japan? Mm. What is it that you're working into? So if you can tell us about that. Okay. Uh... My company is called
2: Lysomatics. It's founded uh, officially two years ago, but it started activated uh, eight years ago in New York. And uh, I was in Columbia University from uh, 2000. 2000. And uh, I study architecture, but I kind of get bored with the architecture, mm -hmm. and uh, I want I want to you know do something else with like you know using a computer. And uh, I met my partner, his name is Daito, and uh, we'll we start doing some crazy stuff with um, with computer, mm -hmm. especially Mac. Okay. And, uh, well, what we do is we actually did some project, like sort of interactive project mm -hmm. as an experiment. I mean, like sort of art piece mm -hmm. as an experimental level. Okay. And, uh, well, and years later, we actually went back to Tokyo and we founded Office two years ago. And basically what we doing is uh, we do a lot of interactive, which is uh, sort of... Uh, Well, we do a uh, the commercial mm -hmm. and also art at the same time. Mm -hmm. And a commercial was uh, we utilize the technology of sensing, like we controller, like acceleration sensors or motion detecting sensors, mm -hmm. or using a you know web camera to detect how the people moves. Mm -hmm. So according to that, the well, whole thing change in the screen. Mm -hmm. So it becomes a uh, sort of advertisement. So, uh, usually, like for example, in a the station, they have a lot of posters and people just glance at it right now because there are a lot of, lot of, lot of advertisements. Mm -hmm. So, people don't pay attention. Mm -hmm. But if there's an interactive, so you know, people like sort of stop it stop their foot mm. and stand in front of it and they move their hands for mm -hmm. example and they get some logos of like coca-cola or sony or whatever mm -hmm. the company's logo mm -hmm. so the as a company they present their um brand. perspective mm -hmm. and also run like they're really open eyes to a uh, new uh technology mm -hmm. and that's one thing which we are like really enhancing in japan mm -hmm. And also we do a lot of web design, mm -hmm. uh, a lot of like car, you know, companies website, and also like sports Apollo, uh, website, like Nike, New Balance, mm -hmm. that kind of stuff
0: nos estábamos preguntando así que él quién es que se presentara un poco eh, él nos contaba que él vivió en Nueva York que estudió ahí y después
1: ¿Qué arquitectura
0: es arquitectura a partir de ese momento pues él tenía mucho interés de hacer cosas con computadoras se aburrió un poco de la arquitectura y dijo bueno vamos a poner a hacer cosas con la computadora especialmente con Max dice que empezó a trabajar y conoció a su socio eh, que se llama Daito Empezaron a hacer cosas juntos y eh, nos cuenta que eh, su compañía, que se llama Rizomatics, de hecho vamos a poner la liga a la página para que la revisen después aquí en el contenido del post, eh, la fundaron hace dos años y empezaron a experimentar un poco con eh, tecnologías, eh, de nuevo, un poco de manera experimental. Y de manera un poco artística, artística, artística también, eh, de cómo poder utilizar estas tecnologías de alguna forma que crearan experiencias interactivas para algo, ¿no? Entonces, se pusieron a hacer esto, se pusieron a jugar y básicamente lo que dice dice es que llegaron al punto en donde se dieron cuenta que estas tecnologías pueden ser utilizadas para fines comerciales. Y comenzaron a hacerlo para algunas marcas, ¿no? Entonces, básicamente lo que dices de Ichi también es que hoy en día la gente está bombardeada de mucha publicidad en todos lados. Hay pósters o hay billboards o espectaculares o lo que sea. Pero la gente muchas veces ya no le pone tanta atención, ¿no? Porque tienes tanta información a tu alrededor que a lo mejor ya no le das ese interés, ¿no? Y lo que ellos hacen, que es justamente como interactivos, ¿no? O tecnología interactiva en donde puedes poner publicidad, lo que están logrando es que de pronto la gente por lo menos se detenga a ver qué está pasando ahí, ¿no? Eh, usando esta tecnología eh, o, o viendo qué es lo que está haciendo ahí con los contenidos en una pantalla. Entonces, lo que están logrando es como regresar esta atención de los posibles clientes, ¿no? Y, y que estén un ratito jugando con ese producto o esa marca.
1: Sí, o sea, si ven un, un billboard que es interactivo y que reacciona a tus movimientos por ejemplo, la mm -hmm. gente sí se va a detener y claro. sí lo va a ver. Y, obviamente, y metes el, el mensaje ¿no? Digamos, claro. de la marca y, y se vuelve muchísimo más interesante que, pues, que los videos tradicionales y nos decías Ichi que tienes mucha experiencia con eh, sensores
0: de movimiento algo así como el, el control del Wii no, que pueden detectar movimientos de, del cuerpo eh, tiene mucha experiencia también con cámaras que pueden rastrear por ejemplo los movimientos que estás haciendo tú enfrente de una pantalla eh, sensores de todo tipo, de músculo de presión, bueno haces muchas cosas de así. proximidad, se meten de proximidad también con sensores de proximidad, entonces vale la pena que se meta a la página para que vean más a detalle de lo que estamos hablando porque a lo mejor ahorita les suena como a de qué están Algo hablando estos güeyes. Bueno
1: y también 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 eh, se enfocaron un poco al desarrollo web, eh, también pensado como para las marcas y para las compañías, pero de hecho eh, son son cosas bastante state of the art, le llamo. Una, ¿no? so, I, I'm saying that the, the kind of web development you do it's pretty much like state of the art web.
0: So, Also, yeah. I was watching yesterday a website and I cannot say anything, but I was so impressed mm. what they are doing this website and this is like really cutting edge kind of design and graphics, motion graphics. Mm. And in a way you guys try always to use some real life mm. elements right. right? that are connected to the outside world, it's not only the website, right? it's mm -hmm. something that is inter interactive in a way right, in a right. certain level well, uh,
2: we are sort of enhancing, it's called communication design mm -hmm. or human interface so instead of like enhancing a design, web should be something really uh, functional so uh, instead of just like a bunch of, you know graphics design we like try to simplify everything and try to say like specifically some information toward the audience or toward the consumer so that's why interface itself is not really design it's all program based so what well, we got the really cool fresh you know scriptors they do a lot of um, experiment like you know paper visions or like a3 like a speak y, mm -hmm. and uh, they um, instead of like designing everything, they will simplify and they like try to make a system. Mm -hmm. So, just one line is not really like designed by illustrator, it's
1: designed by the code. That's a philosophy. básicamente lo que estoy diciendo es que ellos creen que los sitios web o los o, sí los sitios web deberían de ser eh, lo más funcionales posibles y, y obviamente la parte de la interacción es como el lead ¿no? que, que de, de la filosofía de la de la compañía de Seichi eh, no sé si vale la pena como contar algunos ejemplos o Sí,
0: básicamente lo que dice También es que su gente Que se especializa mucho en programación eh, son, dis son diseñadores You said that your people is Well, I know, of course, many of them But um, you say that most of them Are not only designers But also programmers Programas. Which yeah. means that they try to Getting to the core level and try to make everything by coding, ¿right? Uh -huh. um, lo que dice es que la gran mayoría de la gente es que tratan de simplificar haciendo estos webs, pero además también a un nivel de código, no programando mucho, aunque son diseñadores y aunque la interfaz es muy bonita y visualmente es muy bonito, tratan de hacer esto a un nivel muy muy simplificado a nivel de código para que sea Sumamente robusta esa aplicación, no, Sumamente robusta esa página, ¿no?
1: Y obviamente haciendo experimentaciones con Action Scripts, y action scripts o diferentes videos. cosas.
0: Hmm. How can you explain interactive design? Well, this is something that many people will be wondering. What? The heck is that right? Like, I don't know. Um, we can give some examples, mm -hmm. but you guys are doing something that is very new mm -hmm. not only in Japan, but I think it's new in the world. This is in a way, yeah. This is well, I guess it's been a long time since people are experimenting, mm -hmm. but I guess that it's new in a way where actually. Companies are starting to use, right? Right. So, what can you say about the interactive design? A little bit of the story, and what is it exactly? Well,
2: uh, the interactive design is, well, as I say, it's a communication design. So, uh, it's uh, instead of like saying one thing, the intellect, well, through the interactive layer, it's exaggerated to the 10 things. You know what I mean? So, uh, move, in like, if you move your right hand you can control voice rights, sound, you know, website whatever, so that's interactive so, uh, well usually if you click the light you know, light mouse um, something will change, right just one phenomena, one to one mm -hmm. but interactive, it's one to hundred, or one to thousand mm -hmm. that's interactive, so that's why people really get into it, and Well, now it's not the prevail yet, so uh, we got a lot of attention. I mean, through the interactive, so the you know a lot of companies are really interested in using interactive, and also um, we are working with some big company like a consumer electronic company to develop their interface. So that is also a really interesting phenomena for us, like using interactive, designing a consumer electronic. Entonces, puede ser usado por
1: by de personas. right es so la comunicación. Básicamente, lo que preguntaba Kira es... ¿A qué se refiere exactamente con esto de... Eh, diseño interactivo. Exacto, diseño interactivo. Y Seichi explica que hoy en día un website, por ejemplo... Eh, tiene una reacción directa, por ejemplo, si hace un clic en el mouse. Y eso hace que tú algo, algo reaccione en base a ese clic. Pero lo que ellos ven es que tú podrías o deberías de tener el poder de controlar no solo una, sino 100 cosas por ejemplo, ¿no? y que obviamente podrían ser acciones que hagas tú desde, con tu cuerpo, ¿no? y eso obviamente le da todo un nuevo nivel a, al desarrollo web, y obviamente se vuelve muy atractivo, sobre todo para las marcas, porque en efecto siempre las marcas siempre están tratando de, de darte comuni o sea, comunicarte algo y de, de venderte algo, y eso ya hoy en día en efecto es muy difícil ¿no? o sea, un banner, pues, que o sea, lo ves o no lo ves, ¿no? o lo que sea, ¿no? y, y, y si tú tienes Tienes la oportunidad de interactuar y que algo que tú estés haciendo te muevas o sabes tenga una reacción que desencadene ciertas acciones no solo una sino muchas acciones se puede volver mucho más interesante obviamente para la gente que lo está consumiendo pero sobre todo para las marcas porque sí están pudiendo comunicar eh, algo, diferente. algo diferente no y su, su, su meta pues.
0: -san. and then when when you um when you guys started you guys started like artists right right so there's a big movement like people doing art mm -hmm. interactive art right but I guess in Mexico what well, there are some people doing but Let's say one kid, he don't know anything, mm -hmm. right? It's just one kid living in his house. He wants to start, like, he wants to start doing some interactive stuff mm -hmm. or interactive art. Right. Like, what is your suggestion for that kid? Where does he have to go? What does he have to learn? Mm -hmm. What kind of software? What kind of stuff, you know? Okay.
2: Uh, the first of all, I recommend them to watch a lot of movies. <laughs> well, because we watch a lot of movie and we got a lot of um, sort of idea from uh, SF movie. A lot of influence, right? Yeah, a lot of influence. Mm -hmm. Well, because as an interface, not well, the mouse is one of the interface, but your body can be interface. So, you know, the one thing which you can start with is you have to have a question about why you are using mouse or why you are using still keyboard to type your letters. So it could be your body, or it could be your eyes, motion. You know, so um, interface-wise, you have to have a question about whatever. And then, uh, using a, a different software, we've been using a software called MaxMSP, which is called, uh, well, uh, the company called Cycling74.com, uh, and also Processing, which is free, and uh, Uh, JavaScript of course and Objective-C. So well these days you don't need to uh, read all the books. You just go to some website just type in Google like Objective-C code teach or learning and you will see a lot of website which you can learn. So uh, well actually in Japan a lot of people are learning by themselves. Well now there are a lot of schools which teaches you like how to code or how to use MaxMSP. speed But in a way the coding have to be updated, meaning you have to learn fast to be professional. So uh, once somebody you know figured out MaxMSP, the floor is loser. So you have to learn faster. So you have to update yourself. So uh, website es the one the you know most effective way to find o learn how to use, how all to the make stuff. All the, all the stuff.
1: Bueno que quieres sí, básicamente aquí le preguntaba a Sichi que eh, si algún chico en su casa está queriendo Entrarle a este rollo de la comunicación interactiva, pues como podría hacerle. Y se y básicamente recomienda tres cosas. ¿no? La primera es eh, que vean muchas películas de ciencia ficción. Ellos de ahí sacan mucha inspiración para, para, para hacer sus proyectos. Eh, la segunda es que. Se hagan la pregunta de por qué, por qué, por, qué tengo que, por qué tengo que seguir usando un mouse no O sea, ya parecería un poquito eh, Obsoleto y arcaico eh, Por qué tengo que hacer un mouse o un teclado Para typear si, si yo podro, podría Tener una interacción muchísimo más Adentrada a este rollo Y por tercero, eh, pues obviamente tienen que Saber programar Esa parte eh, Seichi dice que eh, Podrían ser ustedes autodidactas Obviamente en Google hay muchísima información Bueno, Google es el portal o la comunicación para, con muchísimos sitios eh, donde obviamente te enseñan a programar. Si ustedes son de esas personas que, 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 que pueden aprender con solo leer y tener referencias y ejemplos eh, y obviamente practicando, esta es la mejor opción. A pesar de que hay escuelas y que hay todo, es muy importante... Eh, tener como esa claridad de los diferentes lenguajes que pueden utilizar. Él mencionó eh, algunos ejemplos como el Max MSP, como el Objective como JavaScript, Process, diferentes
0: herramientas, herramientas, de exacto,
1: herramientas. Y también lenguajes pueden, de programación. Y pues que el chiste es ese, ¿no? Que ustedes tengan como muy claro eso y siempre estén a la vanguardia sobre todo de, de qué es lo que está disponible, qué herramientas hay disponibles para ustedes para poder programar este tipo de, de cosas. ¿no?
0: So I guess we'll, um, just to try to uh, conclude this in the small interview, we'll do you want to ask something about what's going on in Rhizomatics? how do you see the future of web design especially from Japan's perspective we've been well between you and I we've been talking about web design for a long time and also we ta sometimes we're sharing like what's going on in Mexico what's going on in the US mm -hmm. but from Japan's perspective what do you think is going to be the future of web where are we moving towards like what kind of experience do you think we're going to get mm -hmm. uh, in the next few years but also what's the future for Your company? What are you guys looking for? Uh, you mentioned that you guys are also working with some uh, big companies, big companies mm -hmm. like elec consumer. Uh, consumer Electronics companies and building new um, Interface. interfaces, right? So, what is going on here? Like, what is your vision in general, and what's the vision for your company?
2: Okay, uh, in general, I mean, Japanese website culture is uh, changing a lot. Well in a way, uh, US culture was advanced, so we are catching up. but now we are in like a different branch. meaning well, a lot of people are using cell phone instead of PC instead of like Mac or PC. so uh, uh, website for cell phone is really big in Japan. Mm -hmm. Well they even learn flash right too well it's coming like flash right but uh, it's leading really exactly enough and uh, for example, when we are working with Nike, um, they' are DD really enhancing a website for cell phone mm -hmm. instead of PC. So a lot of people, a lot of kids, a lot of that are checking everything in cell phone. Mm -hmm. So a cell phone website is mm -hmm. uh, one of the elements, one of the most important things in Japan. Mm -hmm. And uh, well, we have to come up with a strategy how we can get the people as an entrance in the cell phone website and how we, we're going to get that people into the PC website. That's a big question right now. So uh, we try to solve that problem, and one way is uh, well, as I mentioned, we've been doing interactive and also web design. Uh, we try to combine together, meaning website can be um, control something physical in the city. So if you click, something happen in city. So that's how that things
1: works. So that's what we want to do. That's the vision, right? Yeah, mm -hmm. one the vision. Pues, principalmente, pregunta era como desde la perspectiva de, de, de Japón: ¿qué es lo que está pasando en web, no? Y cuál es, cuál es como la tendencia, y si el interactive design puede ser o puede convertirse como en la nueva manera de hacer diseño web. Y Seichi responde que eh, en su experiencia esto ya lo habíamos mencionado en podcasts anteriores y creo que ya como varias veces lo hemos dicho que el, el mayor consumo de internet en Japón es a través de los celulares pero por ejemplo para el tipo de, de, de sitios que desarrolla Raizomatix eh, de repente es muy importante que la gente si sí tenga una experiencia web a través de una PC no por, por, obviamente por los recursos de la, del sitio y todos estos este, lenguajes de programación que hablamos obviamente la interacción que puedes tener a través de por ejemplo webcams y esas cosas entonces ahorita la gran pregunta y el reto que tiene Raizomatix en este momento es ¿cómo van a llevar eh, a la gente que consume un sitio web a través de su celular que es la mayoría a la pc no o sea cómo pueden transportar esa experiencia y por otro lado está el reto de cómo hacer o de hacerlo lo más eh, completo posible que si tú haces algo en web tenga una reacción en la ciudad o sea, que tenga una reacción en el mundo offline y viceversa. ¿Cómo puede hacer un, una experiencia o una acción en el mundo offline tenga una reacción en el sitio web? ¿No? Eso
0: es, yo creo que de lo más interesante, él decía que esa es tal vez la visión más importante que tienen ellos como Resomatics es crear esta experiencia entre el mundo offline y online. Y como bien decías Leo, que, que, que sea una acción-reacción de estos dos mundos que pareciera que no están tan conectados, ¿no? Pero también algo que decía y que creo que es radicalmente diferente es... que en Japón, la, lo decíamos en el podcast de Kirai y en algunas otras ocasiones... en Japón es muy importante el tema de los celulares... porque la gran mayoría de la gente navega a través del celular. Pues lo que dice Seichi es que hoy en día el reto también para ellos... que es una ironía... porque en México sería a lo mejor todo lo contrario, ¿no? no. Eh, pero ellos dicen que en Japón el reto es lograr... que el usuario que solamente entra a la página que es para celulares, convencerlo de que entre a la página normal. ¿Y porque hay... va a tener una experiencia mucho mejor, ¿no?
1: O que haya algún beneficio directo, ¿no? O
0: que hay algún beneficio completamente diferente. Cuando en México, típicamente las compañías solamente piensan en hacer el sitio para los navegadores. Y evidentemente el mercado de celulares de páginas, digo, ya con esos precios del iPhone y tal
1: pensando, de, no existe pensando que realmente nunca existió un mercado un mercado de de, de internet para celular claro. por ejemplo para servicios este, a través de GSM o de no de, 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 claro. digamos en el celular promedio Nokia Motorola y todo claro. este rollo tampoco existió realmente un mercado para eso hoy en el hay iPhone hay una gran demanda de contenidos claro. por medio celular el ¿tú? iPhone puede llegar a cambiar eso pero al final de cuentas el iPhone tiene un Safari de un browser basado en Safari que también interpreta las páginas web como como puedan como, ¿no? como, como puede, ¿no? entonces digamos que eso podría llegar a mejorarlo pero en efecto el reto para Es... Exactamente al revés. Exactamente al revés. Lograr que la gente venga de los celulares hacia las páginas
0: web. Y la visión de ellos pues es lograr, insisto, hacer que esta interacción exista entre el mundo real y digamos el mundo offline y el mundo online. ¿no?
1: Y hay, hay muchos ejemplos muy interesantes que vale la pena verlos. Les recomendamos mucho meterse al sitio. Va a estar enlazado desde aquí. Y, y que vean la parte. Hay una parte web con los proyectos web y hay una parte de work como la parte offline o de, de interacción de las cual les hablábamos al principio ¿no?
0: pues muy bien well I guess uh, I just wanted to thank you to have well Which just sharing that? sharing the time it's so cool yeah. that we're together here I guess many people are going to be very interested we just recommended them to go to the website check what's going on with the web projects that you guys done in the past mm -hmm. and also the um Uh, works like like art installations or interactive installations right. so i guess they understand a little bit better what's going on right. it's quite difficult to explain just by talking right. it's way much better to just yeah. watch a video right mm -hmm. but uh thank you so much for being here
1: i hope Super you have fun yeah we have fun all right that's good bueno, un poco inspirados a menos que digas lo contrario amigo inspirados un poco en el trabajo de Raizomatics y de esta este comunicación interactiva yo, yo quiero recomendar y va a ser un poco la rola de esta semana eh, el, el nuevo proyecto que hizo Radiohead a manera de video, ya lo viste ¿Te de House de of Cards. ¿Eh? No, no, no. ¿No ¿lo has no, visto? No, no, no. Ah, bueno, ahorita se los enseño. Es, ok. Les voy, lo, voy a, lo voy a enlazar desde aquí. Es okay. un video que se grabó sin ninguna cámara. Es puros datos. Y tú puedes tener, obviamente, desde el player de Google Code, puedes tener una interacción muy padre con con, con, el, con, video. con el video, ¿no? Y se grabó a través de láser y esas cosas. Entonces, este, les voy a poner ahí el link para que jueguen un ratito con el con el con el visualizer. El, y les los dejamos con House of Cards del disco In Rainbows de Ray y dije, wow, me
0: muero por ver eso. Pues gracias por escucharnos.
1: Eh, gracias nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. A
0: por estar aquí. Eh yo creo que la próxima semana regresamos al formato habitual, yo sí, estaré sí. lejos de nuevo Leo estará por acá también en México pero seguiremos por acá cotorreando, pero es un gusto tenerte más bien, verte aquí amigo
1: así es en vivo, por primera vez.
0: y además estar en Dixo, que eso también está bien padre
1: y por, y por ahí en los comentarios decían que en la podcast que sigue tuviéramos a Verónica Belmont invitada en los comentarios. entonces vamos a hacer lo posible yo la, tengo en, yo la tengo en iChat y de repente
0: le mando mensajes y me responde y hemos platicado muchas veces, hay pero... que invitarla, hay que invitarla Creo que, creo que no sé si sería video. relevante además también para que aquí esté platicada. Ah, bueno, es que ahora también los gamers igual lo ubican por, por core. core. Ah, ok, ahora entiendo por dónde viene todo el desmadre. <risa> pues igual y sería bueno platicar con ella, a ver si tiene unos minutos y pues,
1: chatear con ella o algo así, pero bueno. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias. Bye. I don't wanna be your friend. I
2: just